0: Hola y bienvenidos a un nuevo programa de educados por Momentos. Durante estas Navidades me he intentado poner al día muchas cosas... ...y entre ellas tenía que grabar de una vez otro programa sobre cocina. Así que hoy os contaré la historia de la escuela de cocina más reconocida mundialmente. Le Cordon Bleu es el instituto de educación en hostelería más grande del mundo... ...con sede central en Francia y con presencia en más de 40 escuelas internacionales... ...y con más de 20.000 estudiantes cada año y dando las clases en 20 lenguas distintas. El nombre fue usado por primera vez con relación a la alta cocina, allá por el siglo XV, cuando el rey Enrique III creó la Orden del Espíritu Santo en Francia. Su símbolo es la Cruz del Espíritu Santo, que venía colgada en sus vestimentas en forma de lazo azul de ahí su nombre. El prestigio y las celebraciones que acompañaban a las ceremonias que gestionaba esta Orden Hizo que se reconociera como símbolo de máxima calidad en todo lo relacionado a la cocina. La orden fue conocida por sus extravagantes y lujosos banquetes a los que se le llamaba así, Cordon Bleu, y a pesar de que se terminaron a causa de la Revolución Francesa, el nombre siguió siendo reconocido como sinónimo de excelente cocina. Fue en 1895 cuando una periodista llamada Martine Dustel, que era editora de la revista Le Cuisine, fundó la Escuela de Artes Culinarias en París con ese nombre para promover la venta de su revista, dando clases de cocina impartidas por chefs profesionales teniendo en enero del siguiente año, en 1896, su primera clase demostrativa de la historia. Ese es el pistoletazo de salida para que la gran reputación de Le Cordon Bleu se difundiera internacionalmente convirtiendo a los grandes chefs de la época en profesores, dando así un mayor reconocimiento. Esto se ha mantenido a lo largo de la historia de la escuela, siendo los profesores master Chef provenientes de restaurantes con varias estrellas Michelin o que son ganadores de premios muy prestigiosos. La escuela recibió a su primer estudiante ruso en 1897 y a su primer estudiante japonés en 1905. Su éxito era tal que después de 1945 era la única escuela en Francia acreditada por los Estados Unidos para la reinstrucción profesional de soldados. La escuela cerró durante la ocupación alemana de París de entre 1940 y 1944. Después de la guerra, Madame Elisabeth Brassat relanzó la escuela. Madame Brassat dirigió la escuela hasta 1984. A la edad de 87 años decidió que era hora de jubilarse. Vendió la escuela a doña anterior, André Cointreau, un descendiente de las dinastías de Cointreau y Remy Martin. En 1933, la ex estudiante de John Lucas ayudó a abrir una escuela bajo el nombre de Le Cordon Bleu en Londres, Inglaterra. Julia Child se matriculó en esta escuela en 1950, dando lugar a su libro El arte de la cocina francesa. Esta es la parte de la vida de Julia Child retratada en el largometraje Julia and Julia, de 2009, y del que disponéis de un programa en cine por momentos, dedicado a esta película. En 1988, poco después de comprar Le Condon Bleu, André Quintreau compró la Escuela de Londres y desde entonces ha puesto en marcha escuelas en Australia, Corea del Sur, Canadá, Japón, Perú, México y Tailandia. Y aunque en 2009 se intentó abrir en Nueva Zelanda, finalmente el proyecto se canceló tras una gran controversia. El 16 de diciembre de 2015 se informó que Le Condon cerraba los 16 campus que tiene en los Estados Unidos, su fecha, septiembre de este año, 2017. Según la propia escuela, su filosofía sigue siendo la misma. Lograr la excelencia mediante la práctica y el refinamiento constantes, buscando la expansión y el crecimiento para satisfacer las necesidades de la más alta restauración internacional. Durante el último siglo han sido testigos de los revolucionarios cambios que se ha dado en la cocina y el haberse convertido en una escuela internacional les ha permitido conocer de primera mano todas las variantes culinarias, fórmulas y descubrimientos que se han hecho en gran parte del mundo. Actualmente en la página de Le Cordon Bleu podemos ver que hay varios cursos con sus respectivas titulaciones. El Gran Diploma del Cordon Bleu Puede obtenerse en menos de un año y es un título reconocido a nivel mundial por todos los profesionales de la cocina, ya que las enseñanzas recibidas corresponden a todo lo necesario a nivel educativo y a nivel disciplinario. La mayoría de los programas con diploma constan de tres cursos de 10 semanas. Hay tres en cocina y tres en pastelería y cada curso concede tres certificados, nivel básico, nivel intermedio o nivel avanzado. Los estudiantes que completan los tres niveles en el mismo campo reciben el diploma de cocinero o el diploma de pastelería. Los que completan los seis cursos reciben el gran diploma. Esta es una de las pocas credenciales culinarias que hay sobre el dominio de los fundamentos de la cocina y la pastelería. Para los que estéis animados a hacerlo, en su página, ya empiezo a reírme, disponen del calendario para este 2017. De marzo, del 30 de marzo al 22 de diciembre... En español e inglés tienes un curso estándar, del 21 de agosto al 31 de marzo de 2018, uno intensivo, y del 28 de septiembre al 30 de junio de 2018, otro estándar, cada uno de ellos con un coste de 23.200 euros. Pero para los que vamos más cortos de dinero hay también disponibles cursos... Mmm de una sesión en los que, bueno, en un entorno profesional y rodeado de grandes chefs, pues también puedes aprender. Estos son cursos de temáticas variadas y que rondarán entre las 3 a las 5 horas con la siguiente dinámica. Café de bienvenida y visita a las instalaciones, explicación de la dinámica de trabajo, aplicación de las técnicas correspondientes a través de la elaboración de las recetas del curso, degustación del plato elaborado por el chef, preparación del packaging para llevarte a casa las elaboraciones realizadas. Y bueno, eh, hay diferentes tipos de curso, por ejemplo, de cocina española, que, que todo hay que decirlo, es una de las cocinas que es de las más demandadas en todo el mundo y que incluye clásicos de nuestra tierra, como las tapas, cocina de autor o los últimos platos de vanguardia. Cocina, en general, eh, que según su página lo venden como Inspírate en las creaciones de nuestros chefs y añade un toque de huit cuisine a tu mesa Entenderás cómo el conocimiento de la técnica y el buen producto cambian el resultado del plato También hay cursos de pastelería y luego hay un curso que le llaman le petit cordonblos Que son clases para los más pequeños que siempre irán de la mano de un adulto Y que irán atentos a las órdenes del chef otro también es cocina sin pardes, que es un reto ya para jóvenes de entre 14 y 17 años que podrán poner a prueba sus habilidades culinarias sin pardes ni presiones, cara a cara con el chef, y así demostrarán quién es el chef de la casa, lo de cara a cara con el chef y sin presiones, yo no termino de verlo, pero bueno... También hay otro de panadería, donde se aprende a conocer el comportamiento de las masas, la importancia de las temperaturas y las posibilidades de convertir el horno pues, en un particular obrador para hacer bueno, pues, panes de masa madre, croissant, bocados de dios, etc. El, cost, el coste, perdón, el coste de, de estos cursos y su duración es la siguiente, y estos son los que se realizan en Madrid. Pastelería en miniatura, cuatro días, 550 euros. Eh, ...del pan casero al obrador... ...8 días... ...750 euros... ...fuegras... ...son... ...2 días... ...440 euros... ...cocina sin padre... ...son 3 horas... ...para niños entre 14 y 17... ...y cuesta 100 euros... ...ese más o menos... ...ese me apuntaba yo... ...mira por dónde... ...luego tienes... Eh, ...le petit cordon bleu... ...de 8 a 14 años... ...que también son 3 horas... ...y son 100 euros... Y luego, pues cocina española, pues son cuatro días, 650 euros. Pero Le Cordon Bleu ha abierto sus aspiraciones y va más allá aún de lo que es la escuela. Está creando restaurantes, pastelerías, cafeterías y diversos medios formativos más allá de sus aulas bajo el sello de, de esta institución. En cualquier caso, yo me voy a seguir dedicando a ser autodidacta y ver mis cursos de la escuela de Marte chef y seguir formándome con los libros que, que voy comprando y de los que ya tengo. Iba a dejaros una receta que hice esta navidad de, de un libro que, que compré de Le Blue, pero mi gran amigo Pello, autor junto a Chema Hoyos del muy recomendable programa Diálogos, me ha pasado un audio, así que os dejo esta última parte del programa para que lo escuchéis a él y para el siguiente ya os paso yo la receta que tenía pensada.
1: Hola Miguel, Mespaznar, escuchantes de Bocados por Momentos, Red por Momentos. Os paso una receta de una tapa, en este caso de esas que está muy vista por los, por, digamos, por las barras de muchos bares, que consiste en, la, en el jamón con alioli, en la tapita esta que tiene como una montañita de jamón con alioli. Para su confección es algo muy sencillo y es por ello por lo que me atrevo a, a lanzársela aquí al, al jefe Miguel. Eh, se coge en, como ingredientes, tenemos queso fresco, queso untar, tipo Filadelfia, maonesa, que no tenga mucho sabor, jamón, y aquí diríamos las clásicas lonchas de jamón, de esas finitas, no los tacos esos que venden, porque esos son tacos secos durísimos, de la parte dura de la, ma de la maza del jamón, y podemos añadirle también, si queremos, un poquito de un diente de ajo, como opcional, podríamos decir que tenemos el pimentón picante, y las tostadas, que aquí pueden ser, estas redonditas o cuadradas que son así azules, eh, marrones oscuras, o también estas que son las clásicas tostaditas de chapata, o ya si nos aventuramos por nuestro propio pan que tostamos un poquito en el tostador. Para su confección, pues es muy sencillo. Eh, con las siguientes proporciones, hacemos una de queso fresco, dos de maonesa, cucharita, cucharada, ¿vale? Y podemos aumentarnos y nos a 2,4. A tres, seis, ¿vale? ¿Eh? Y lo que hacemos es mezclar en, en un plato hondo están los dos ingredientes, el queso y la maonesa. Los mezclamos hasta formar una masa muy uniforme y en, sobre esta masa lo que hacemos es añadir el jamón eh, troceado. Insisto, cogemos lonchas de jamón y las troceamos. No cogemos esos tacos que son súper duros porque la parte son de la parte dura de la maza. de esto Miguel sabe un montón y eso no es lo que deseamos ahora. Troceamos. Picamos casi esas lonchas de jamón se las añadimos a la, a la masa, al, al pringue, por decirlo de alguna forma, que hemos hecho anteriormente. En este podemos añadir el ajo picadito. Yo recomiendo añadir ajo picadito porque el alioli que queda pues se absorbe un poco el sabor del ajo, se absorbe un poco por el queso fresco y el alioli que queda es muy suave. No, es tan, digamos, no se aprecia esa, esa picantez que puede aportar en algunos momentos el ajo, ¿no? He hecho ya la, una vez que tenemos la masa del queso la mayonesa el jamón y ajo en qué proporción añadimos jamón pues hombre que se vea rojito más que más que blanquito no lo, lo procedemos a disponer sobre una tostada sobre las tostadas que hemos dicho que pueden ser esas redondas o rectangulares o unas de chapata, que también es fácil de encontrar, o si no, nuestro propio pan tostado, ¿vale? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque lo que hace es, que es una de las cosas que hay que tener cuidado, porque esas marrones que que estoy diciendo, dependiendo del tiempo que vais a pasar, desde que confeccionéis la tapa hasta que la comáis, eh, lo que ocurre es que absorben humedad y terminan poniéndose un poquito blancos, o sea, blanco, blandos, perdón. Eh, por lo tanto, eh, con cuidado, ¿vale?, es decir, desde que dependiendo del pan que vayáis a poner, pues dependiendo de cuánto vayáis a tardar en comerla, lo ponéis, lo untáis antes o lo untáis después para que no quede así un poco blandorro, que es un poco, eso digamos, desvirtúa un poco la riqueza de esta tapa. ¿Con qué combina esto? Uy, pues combina desde un crianza, pasando por un verdejo fresquito y yéndonos a cualquier tipo de cerveza, desde una cerveza rubia hasta una cerveza tostada. Esta tapa es increíble y su aporte de sabor es muy bueno. Como he dicho, bueno, no sé si lo he dicho, eh, se puede espolvorear un poquito de pimentón picante por encima y ya le da un puntito muy agradable. Una cosa que podéis hacer, si queréis, es preparáis unas con ajo, otras sin ajo, y en las que no les habéis puesto el ajo a espolvorear con un poquito de pimentón. Así. Bueno, dicho esto, eh, esto ha sido un aquí te pillo, aquí te mato, soy Pello, my William en Twitter, podéis escucharme también en el podcast diálogos y hasta la siguiente receta, que no tardarán en llegar.
0: Saludos. Muchas gracias, Pello, por tu audio. Y ya sabes que esta es tu casa y que siempre tendrás disponible un espacio en este programa, en este y en el que quieras. Ya me despido de todos vosotros también. Hasta un nuevo programa de Bocados por Momentos.